0: Para quem ainda não conhece, a TAG é um clube de livros onde todo mês é selecionado um kit literário que vai direto para a casa do assinante, né? Então, Arthur, você pode contar um pouco como surgiu essa ideia de criar a TAG?
1: A ideia surgiu em 2013, era mais ou menos uma época em que os primeiros clubes de assinatura dessa nova fase, vamos chamar assim, estavam vindo para o Brasil, é um movimento que veio do estrangeiro e para cá chegou o clube de vinho, o clube de produtos de beleza, o clube de cerveja. E lá atrás a gente percebeu que não tinha nenhum clube de assinatura de livros. Uh, era um, sempre foi um interesse nosso, assim, trabalhar com literatura. E era uma época que a gente estava buscando oportunidades de, de carreira e de trabalho quando veio essa ideia de unir o <risos> mercado de clube de assinatura que estava vindo e estava crescendo, com o interesse nosso de trabalhar com livros, parecia fazer bastante sentido. A gente buscou referências antigas, então, embora sejamos jovens, a gente conhecia uh, nossos predecessores, por exemplo, o Círculo do Livro, que era um clube de assinatura, uh, especialmente na década de 70 e 80, que, que deu muito certo aqui no Brasil, e a gente achava que o modelo fazia muito sentido, uh, trabalhar com o livro no modelo de assinatura, e foi concebendo a ideia. Então, ao longo de 2013, até metade de 2014 a gente concebeu o que seria esse clube de ensinaturas de livros. Afinal de contas, na época, não existia nada parecido. Uh, no Brasil, certamente não. E fora do Brasil, pouquíssimas coisas, assim, uh, para a gente se basear. Então, foi basicamente um processo de concepção de dentro, não olhando para fora. E a gente foi concebendo o produto, a revista, o tipo de livro, o que, no, o que iria no kit, o livro surpresa, quem recomendaria. Ponto a ponto, a gente foi concebendo como é que seria essa ideia, no intuito de construir uma experiência literária, aliás, essa expressão virou nosso slogan uh, depois, é TAG Experiências Literárias, uh, para oferecer aos leitores, uh, através de um modelo de assinatura, e aí isso ficou pronto em julho de 2014, quando a gente finalmente lançou uh, a TAG.
0: E como vem sendo o envolvimento assim, dos brasileiros com os livros? Os clientes da TAG variam entre jovens e adultos? Como anda esse mercado, Arthur?
1: Uh, tem de tudo, tem de tudo, a gente tem uma média de idade de 34 anos uh, no clube, mas existem uh, desde pessoas de 6 anos uh, até idosos, uh, todos no mesmo clube, uh, e aí todos abarcam na, na nossa assinatura, a gente tem um tipo de livro que a gente envia, o nosso livro surpresa, Eles são no geral são romances, quase sempre livros de ficção, e quem escolhe são curadores de renome, então todo mês a gente convida algum grande escritor, por exemplo, Luciano Veríssimo, Mário Vargas Llosa, Chimamanda Adichie que foram alguns dos nomes que já passaram pelo pelo clube, e eles recomendam um livro, e a gente envia esse livro em edição exclusiva uh, para os associados, assim como a sua tag. Uh, hoje a gente tem a tag Inéditos também, que é uma literatura uh, mais best-seller, então são livros de enredo mais envolvente, de leitura mais vira-página. Então, para um tipo de leitor diferente, somando os dois clubes, a gente tem 40 mil assinantes de todos os gêneros. Eu acho que essa é a graça do clube, inclusive, envolver diferentes perfis de leitor, porque o que a gente faz aqui, em essência, é todo mês apresentar, abrir uma porta para o universo literário. Então, é recomendar um livro e fazer com que tu leia livros que talvez tu não leria naturalmente, conheça autores que naturalmente talvez não fosse conhecer, e assim explore o que há de melhor da literatura e como os associados mesmo cunharam essa expressão. É uma forma de sair da zona de conforto literária, de descobrir novos livros e, eventualmente, até de fortalecer o hábito da leitura. Afinal de contas, esse modelo mensal facilita é, para a retomada do hábito que também é uma parcela de público que a gente tem, embora não seja a prioritária e a maior.
0: Recentemente, nós tivemos o fechamento das unidades da Livraria Cultura, inclusive a loja online, e logo depois a Saraiva né, também anunciou o fechamento de outras lojas. Então, na sua opinião e experiência com a Teg, Arthur, por que você acredita que vem ocorrendo essa crise nas livrarias? Você acredita na, na premissa que a falta de hábito e de incentivo de leitura que os brasileiros, infelizmente, têm possa gerar esse impacto sobre essa atual crise das grandes livrarias?
1: Eu acho que não. O que não significa negar, evidentemente, a falta do hábito e o fraco peso que tem a literatura no país. Isso é inquestionável. Mas não é essa a causa. Afinal de contas, isso não é um fenômeno recente. A gente sabe quais são os indicadores de leitura, a própria pesquisa do Retrato da Leitura mostra isso ao longo do tempo, uh, mas a crise do varejo uh, do livro, ela é relativamente recente, não foi essa variável que se alterou de uma hora para outra. Né? Certamente foram outras coisas. Uh, é Para mim é uma pena, uh, cresci consumindo livros, tanto na Sarave quanto na Cultura, e e para mim é lamentável hoje chegar numa loja uh, para comprar algum presente agora de final de ano, que é uma coisa comum, e ver o estado em que elas se encontram. É, pouquíssimos livros, é, o fornecimento já foi cortado por parte de muitas das editoras, claro, não recebem pagamento. Então é triste, é apenas duas recuperações judiciais. É, é um pouco complicado entender as causas, acho que são muitas, mas é, essa do consumo de livro é, ou do perfil do leitor, eu acho que não, acho que é muito mais uma crise das livrarias do que uma crise do livro. Uh, as vendas de livro têm continuado, claro, sofreram uh, quedas agora, especialmente por conta da, da recessão. A gente tem o preço médio do livro diminuindo também, cada vez mais, mas em termos de o que diminui as margens, claro, tanto para as editoras quanto para o varejo. Mas em termos de volume vendido, a gente, uh, ele, não, ele não segue correlacionado com a crise. Então, a gente tem leitores, sim, Uh, vejo também a própria tag um pouco de exemplo disso que há interesse por parte do consumo de livros e eu acho que o que acontece acaba sendo mais uma crise de de modelo uh, as editora, as livrarias também não conseguiram sustentar o modelo de mega história aqui é, é um fenômeno mundial, é o que aconteceu lá fora também com o crescimento do mercado online então todas as livrarias que tiveram sua sustentação no mercado offline ou em grandes redes de varejo físico, sofreram com essa mudança, e aí tiveram que enfrentar essa digitalização e cair para o online, onde a guerra de preços é muito maior, claro, e aí passa a concorrer uh, por preço, o livro vira basicamente uma commodity, então a gente saiu desse modelo de experiência que não conseguiu se sustentar, e começou a concorrer por preço, e aí as livrarias não conseguiram, uh, infelizmente, bancar essa margem, né? especialmente Saraiva e, e e cultura, em comparação com uma Amazon da vida, ou até uma B2W, que são, são mais, enfim, capitalizadas, e, e sofreram, acabaram não conseguindo pagar as editoras, que, que por sua vez interromperam o fornecimento, e, aí, e é um cenário infeliz que a gente se encontra hoje. Felizmente, uh, não é uma crise de leitura, ou de leitores, ou de livros, e, e espero que o mercado consiga passar por cima com experiências como, inclusive, a nossa, de clube de assinatura, mas que as próprias livrarias renasçam, acho que a pequena livraria, tomara que renasça, como acontece um movimento parecido agora nos Estados Unidos, que as pequenas livrarias de bairro, depois de terem fechado as portas, estão algumas voltando, com um serviço um pouco mais de personalização, de recomendação, ah, ao velho modo, não sei se isso vai acontecer ou se isso vai se sustentar, mas espero que sim, porque, de qualquer forma, livro é um produto muito importante, a gente tem que estar consumindo de diversas formas, então evidentemente hoje me preocupo com, com o mercado, mas ao mesmo tempo a gente está nessa, nessa luta de, de via clube de assinatura, oferecer um livro de uma forma diferente, de engajar o leitor e fazer a relação do leitor com o livro ser um pouco diferente daquela que ele estava acostumado no varejo, que não, não significa negar essa relação do varejo que sempre vai existir, para todos os livros que tu quiser comprar mas o clube de assinatura cria uma alternativa. Acho que esse é um ponto importante, é o que a gente vem tentando trabalhar e, felizmente tem dado certo. Antes gente tinha perguntado em relação ao perfil do leitor brasileiro e, e é sintomático, mas sintomático no sentido positivo, que a gente tem recebido um prêmio agora em 2018 da Feira do Livro de Londres e de Inovação, do Quantum Innovation Awards. Então, é um case mundial e que vem do Brasil que é um país conhecido por não ser inovador, ou não ter a literatura na veia, mas está surgindo, então acho que a gente tem que deixar, tem novas oportunidades, novos negócios surgindo, uh, então que bom, eu acho que sou otimista em relação ao futuro, mas, infelizmente, o caminho tem sido tortuoso para o mercado livre de, de um modo geral.
0: E esse modelo de negócios, como a TAG, traz principalmente a facilidade de receber os livros diretamente em casa. né? Então, de uma forma ou de outra, essa modalidade, o clube de assinaturas, essas novas formas que você comentou de se aventurar com a leitura, Consegue aproximar mais as pessoas do livro, é, do clube? Você percebe essa mudança?
1: Não, é, é perceptível, é nítido. É só ver o engajamento dos associados da TAG entre eles e com a TAG. Então, a começar que eles esperam ansioso a próxima caixinha. Então, uh, abrir a caixinha e descobrir qual é o título, entender por que, que ele foi recomendado, ler sobre o livro, perceber quais aspectos desse livro merecem atenção. Depois, fazer essa leitura, que talvez não seria feita naturalmente, porque é um livro diferente, que foi recomendado, e que em algum aspecto não levou em consideração o gosto individual daquele leitor, então foge dos algoritmos de recomendação, que acabam também recomendando sempre do mesmo, com base no histórico de leitura. Uh, e a interação com outros associados, então a gente tem um aplicativo, uh, que é uma espécie de rede social entre os associados, a gente tem encontros que os associados mesmos marcam para conversar sobre os livros. Então, embora a leitura seja algo individual, ela é também coletiva e quando a gente compartilha impressões ou lê resenhas posteriores, como é o caso dos conteúdos que a gente coloca na revista, ou conversa com outros leitores que têm perspectivas diferentes, isso também faz parte da leitura, porque influencia a percepção que a gente tem da leitura. Isso a gente tem muito aqui no clube. Então, acho que a gente conseguiu... Infelizmente, criar uma experiência literária que, de fato, não só é inovadora, como é enriquecedora e o pessoal gosta e que cria uma relação do leitor com o livro mais profunda ou, pelo menos, diferente daquela que ele teria numa, numa livraria. Claro, com todos os aspectos que tu mesmo comentou, uh, da comodidade, de, de tu já receber tudo em casa, de ter uma experiência completa, que não só o livro, com conteúdos de apoio. Então, acho que isso tudo engajou uh, os leitores e mostra que eles estão ávidos por, por consumir livros.
0: Para você, qual é o maior desafio para a prática da leitura aqui no Brasil?
1: Eu acho que a gente tem uma, claro, começar bem por baixo, mas a gente tem, tem uma barreira básica, que é uma barreira de analfabetismo e analfabetismo funcional. Então a gente exclui do jogo da literatura pessoas que infelizmente não tiveram condições de aprender a ler e interpretar texto. Eu acho que isso é um filtro rigorosíssimo e injustíssimo que a gente cria com uma grande parcela da população, acho que começa aí. Eu acho que tem um pouco de de modo como a gente vê o livro culturalmente, mas claro que isso também é reflexo desse background educacional, mas é uma coisa que a gente fala aqui dentro, como brincadeira, é uma brincadeira séria, mas uma brincadeira que a gente gostaria que o livro fosse conversa de bar, no sentido de que estivesse presente no dia a dia das pessoas. E, e é basicamente o que a gente faz, na Teg, assim, embora a gente tenha uma, um papel gigantesco, no meu ver, é, no fortalecimento da cultura do livro no Brasil, inclusive no incentivo da leitura, a gente percebe por vários dos associados que falam que gostavam de ler, liam em algum momento, mas por algum motivo, da vida acabaram parando, ou porque a vida é tribulada por causa da faculdade, do trabalho. E a PEG fez elas retomarem esse ato. Então, a gente tem um papel também de formação de leitor, mas ele é um papel consequencial, a gente não se encara como um clube para formar leitores ou para incentivar a literatura, e sim um clube para criar experiências literárias feitas por leitores que gostam de livros, que por gostar de livros, criam experiências que transmitem essa paixão pelo livro que as pessoas percebem essa paixão pelo livro e não tem problema de tirar foto de postar, de falar sobre porque é um contexto criado para isso, eu acho que de alguma forma a gente tem feito essas flores desmacharrem uh, em relação ao livro e aí eu espero que essa cultura que a gente faz no um nível muito pequeno ainda aqui na, na PEG uh, e ainda pequeno dentro do mercado do livro pensando do tamanho que é o país a gente consiga cada vez mais uh, espalhar